0: Vor kurzem waren meine Gefährtin Alina und ich eingeladen zum Essen und zwar auf Teneriffa bei wundervollen Freunden und zwar bei dem Jan Sura, der war hier auch schon im Podcast über das Thema Manifestation. Und als wir reinkamen, hat Jan gemeint, boah, ich freue mich jetzt so richtig krass auf das Essen, weil ich habe schon seit über einem Tag nichts mehr gegessen. Ich mache nämlich Ikadashi. Ich hatte davon ehrlich gesagt noch nie was gehört. Und dann sind wir eingestiegen in das Thema Mond, das Leben mit dem Mondzyklus und was Ekadashi damit zu tun hat. Und all meine Erkenntnisse, die ich mittlerweile auch schon gewonnen habe, die möchte ich hier in dieser Podcast-Folge mit dir teilen, denn ich habe mir ehrlich gesagt noch nie in meinem Leben Gedanken gemacht über die Kraft des Mondes. Und wenn man sich mal überlegt, der Mond, der ist einfach imstande Weltmeere zu verschieben, und wir bestehen ja auch zu 70, 80 Prozent aus Wasser. Wir können, glaube ich, nicht leugnen, dass das einfach auch was mit uns macht. Je nachdem, in was für einem Zyklus der Mond gerade steht. Und wenn wir das nutzen, dann ist es wie eine Welle, auf der wir plötzlich surfen können. Und plötzlich geht es noch viel schneller voran. Anstatt, wenn wir unbewusst gegen den Zyklus arbeiten... Und dann immer wieder die Welle uns vielleicht erschlägt und wir uns wundern, was ist denn eigentlich mit mir los? Warum funktioniert denn das und das vielleicht jetzt gerade überhaupt gar nicht? Ja, da wollen wir heute einsteigen. Ich freue mich so sehr, meine Erkenntnisse in dieser Podcast-Folge mit dir zu teilen. Let's go, Intro! Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the old Hallo, hier ist dein Gastgeber, Adrian. So schön, dass du heute wieder reinhörst und vor allem in diese sehr, sehr persönliche Erkenntnisfolge von mir über die Mondzyklen. Vielleicht hast du es ja schon mal mitbekommen, dass Frauen ganz oft auch wirklich ihre Zyklusphasen unbewusst oder bewusst nach dem Mond synchronisiert haben und wie im Intro schon erwähnt, bin ich auch über den lieben Jan auf dieses Thema aufmerksam geworden, dass das gar nicht zwingend ein weibliches Phänomen ist, sondern dass das einfach auch ein menschliches Phänomen ist oder ein für alle Menschen nutzbares Wundertool ist, wenn man sich damit auseinandersetzt. Also, wie bin ich drauf gekommen? Eben über Ekadashi. Das hat Jan erwähnt und dann hat er gemeint, das ist das Fasten mit dem Mondzyklus. Und als allererstes, wenn es dir so geht wie mir, <lacht> vielleicht bist du da schon viel, viel weiter, ich hatte überhaupt gar nicht so wirklich Ahnung, was denn eigentlich die ganzen Mondzyklen so sind. Und es gibt insgesamt vier Stück, die stelle ich dir mal ganz kurz vor. Es gibt einmal den Neumond. Das kannst du dir vorstellen, dass der Mond quasi komplett im Schatten liegt, so eine Art Mondfinsternis und dann geht es an einem bestimmten Tag los und dann wird der von Tag zu Tag immer eine, ja, eine feinere Sichel, bis er dann quasi immer mehr Mond wird <lacht> sozusagen und das ist der Neumond, der geht ungefähr ein bis drei Tage, ich erzähle dann später auch noch, was in diesen Phasen denn energetisch passiert und was so Empfehlungen sind, was man in diesen Tagen denn so macht. Ob, sei es privat oder sei es auch im Business, einfach sich dem dem Grundrhythmus der, die, der Grundenergie sich hinzugeben und vielleicht auch hier und da Entscheidungen zu treffen aufgrund der ja, gegebenen energetischen Voraussetzungen durch den Mond. Ich habe das für mich mal nachgespürt und das fühlt sich so gut an. Also, wir starten immer mit dem Neumond und dann beginnt eben das erste Viertel des Mondes. Das ist dann eben nach dem ersten und dritten Tag beginnt das zweite, die zweite Mondphase, das erste Viertel und die geht so drei bis sieben Tage und dann ist Vollmond. Vielleicht kennst du Vollmond ähm, von dir, vielleicht. Manche sagen, sie schlafen schlechter. Manche sagen, sie sind sehr, sehr emotional am Vollmond. Manche merken gar nichts. <lacht> wichtig ist nur, dass wir uns bewusst darüber sind, was denn gerade für eine Phase ist. Das ist zumindest für mich jetzt sehr wichtig. Und dann beginnt das letzte Viertel. quasi Wenn der Vollmond dann wieder abnimmt. Es gibt ja den zunehmenden Mond und den abnehmenden Mond. Der zunehmende Mond ist quasi im ersten, in der ersten Hälfte bis Vollmond und der abnehmende Mond ist eben dann in der zweiten Hälfte nach Vollmond. Und ich sage dir jetzt einfach mal rein die Inspiration, was in jeder Phase so eine Energie am Start ist. Und ich empfehle dir, das habe ich auch gemacht, dir für dein Smartphone einfach eine App zu holen, ich habe die App Moon heißt die und da sieht man wirklich exakt die derzeitige Mondphase. Das ist grafisch auch total schön gemacht, das macht doch total viel Spaß, da immer wieder reinzugucken. Es gibt auch übrigens für Ekadashi eine App, aber was Ekadashi genau ist, das erzähle ich dann jetzt nach diesen Mondphasen und den Tipps oder den Empfehlungen, was in dieser Mondphase zu tun ist. Wie gesagt, das ist wirklich auch für mich noch so ein Herantasten, herantesten. Ich möchte dich aber jetzt schon mit reinnehmen, weil ich weiß, ui, das ist wie die transzendentale Meditation. Da habe ich auch sofort das Gefühl gehabt, ach, das bleibt in meinem Leben, das ist so interessant und so hochenergetisch und das resoniert so sehr mit mir. Das bleibt. Und so ist es mit der transzendentalen Meditation auch und ich glaube, das mit den Mondphasen bleibt auch dass ich da einfach mein bewusstes Feld dafür öffne. Ob ich da jetzt dogmatisch alles genau danach richte oder nicht, das steht auf einem komplett anderen Blatt. Es geht nur darum, dass ich mein bewusstes Feld dahingehend öffne, um mich dafür zu interessieren. Wo stehen wir denn gerade eigentlich? Also, erstens ist der Neumond, habe ich schon gesagt. Da kannst du auch nachgucken. Ich schaue jetzt einfach mal parallel Einfach wann der nächste Neumond ist. Diese Folge hier ist am 26. Januar 2024 jetzt erschienen. Und der nächste Neumond, also der nächste Zyklus, der beginnt sozusagen, ist am 9. Februar. Da beginnt der neue Zyklus des Mondes. Und was ist da zu tun? Der Neumond markiert quasi eben den Beginn des Mondzykluses. Und diese Phase dauert, wie ich auch schon gesagt habe, ungefähr ein bis drei Tage. Kannst du also dir also ungefähr überlegen, 9. Februar, äh, wenn du die Folge danach hörst, kannst du ja dir einfach auch nochmal nachgucken, wann die nächste äh, Neumondphase ist. Und dann ein bis drei Tage bedeutet, so 10. bis 13. Februar oder so, ist ungefähr dann die Neumondphase. Und was für eine Energie hat diese Phase? Diese Phase hat eine Energie der inneren Reflexion und Neuausrichtung und ist eben genau perfekt für so die introspektive Tätigkeit. Einfach mal in sich hineinhören, meditieren, vielleicht Zielsetzungen für die nächste Woche, für das nächste Quartal und so weiter, für den nächsten Monat, für diesen Monat. Einfach so Zielsetzungen, Planung für langfristige Projekte vielleicht auch. Wenn du sagst, das wollte ich schon immer mal angehen, das ist in der Neumondphase sehr, sehr gut. Und dann beginnt eben nach ein bis drei Tagen das erste Viertel. Und das erste Viertel zeigt eben eine Hälfte des Mondes und symbolisiert Wachstum und Entfaltung. Und diese Phase dauert dann eben drei bis sieben Tage, bis es dann eben zum Vollmond geht. Und in diesem ersten Viertel ist die vorherrschende Energie eine, eine Zeit, des aktiven Handelns und des Umsetzens, von den Plänen. Bedeutet, nimm dir vielleicht in den ersten ein, zwei, drei Tagen einfach mal Zeit, wirklich zu reflektieren, was will ich denn genau? Wo will ich hin? Was sind eigentlich die Ziele auf die ich oder die Tätigkeiten, auf die ich mich konzentrieren möchte? Was resoniert total mit mir? Was möchte ich vielleicht nicht mehr machen? Und dann in den nächsten Tagen wirklich in die klare Umsetzung zu gehen, Vielleicht einfach auch mal in deinem Kalender dir die Mondphasen eintragen und dann eben die Tätigkeiten da mal reinzulegen. Einfach vielleicht mal für einen Monat ausprobieren. Einfach mal, ob es sich irgendwie besser anfühlt, wenn du die Möglichkeit hast. In verschiedenen Bereichen, im Privaten hast du zum Beispiel immer die Möglichkeit, da was umzuplanen. Wenn du sagst, dein Business ist so fest strukturiert, da habe ich keine Chance. Klar, kann ich verstehen, aber vielleicht bist du auch flexibel und kannst sagen, ja, ich probiere das mal aus. Ich gehe erst Erstmal in die Planung von neuen Projekten, in die Introspektive, in der Neumondphase und geh dann in die Umsetzung. Und fang nicht irgendwann an mit, ich sag mal, <lacht> blinden Aktionismus und ich setze einfach um, wann ich will, sondern versuch's einfach mal. Ich habe es auch ausprobiert und es fühlt sich viel leichter an. Es ist echt ganz, ganz großartig. Also das erste Viertel, was nach der Neumondphase kommt und drei bis sieben Tage dauert, da neue Projekte starten, Networking, kreative Umsetzung von Ideen, da bist du wirklich dann in dem Schaffensprozess, in der, in der Umsetzungsstärke. Also vielleicht fällt es dir da einfach leichter. Und wie ich schon mal gesagt habe, wenn wir uns dessen bewusst sind, dann haben wir auch die Möglichkeit, das richtig einzuordnen. Wenn wir einfach unbewusst in die ganze Sache hineinrauschen, dann wundern wir uns vielleicht, warum heute gar nichts geht. Ich versuche zu planen und zu planen und mir fällt nichts ein, keine Ideen, ich bin nicht mit mir verbunden, ich habe irgendwie kein Gefühl zu meiner Intuition. In manchen Tagen... Oder in manchen Phasen versuchst du einfach umzusetzen wie ähm, wie wild und es passiert nichts. Du kommst nicht weiter. Du gehst abends ins Bett und denkst dir, ich habe heute gar nichts hinbekommen. Vielleicht wäre es die Phase besser gewesen zu nutzen, für wirklich innehalten, zu planen, dich mit Menschen zu verbinden, um dann in der nächsten Phase vielleicht mit den Menschen zusammen ein Projekt umzusetzen, anstatt direkt in die Umsetzung zu gehen. Einfach mal dieses Gefühl dafür zu bekommen. Und dann kommt der Vollmond. Und der Vollmond leuchtet dann in seiner vollen Pracht am Himmel. Ich kann dir auch gerne sagen, wann der nächste Vollmond ist. Der war nämlich tatsächlich, oder vielmehr ist gerade, lustigerweise, am 25., also gestern, war Vollmond. Am Donnerstag, den 25. Januar, war Vollmond. Der nächste Vollmond, schaue ich mal nach in meiner Moon-App, der nächste Vollmond ist am 24. Februar. Da ist der nächste Vollmond. Und der Vollmond ist quasi so das Symbol für den Höhepunkt und die Fülle. Und diese Phase dauert ungefähr ein bis drei Tage. Bedeutet jetzt, wenn du die Tage oder wenn du die Podcast-Folge jetzt am Tag der Veröffentlichung hörst, sind wir noch in der Vollmondphase. Und diese Energie ist sehr, sehr intensiv. Du hast in, der, in dieser Phase ganz oft emotionale Klarheit und eine starke Verbindung eben auch mit der äußeren Welt, mit deinen Mitmenschen. Und die Empfehlung in dieser Phase sind zum Beispiel Präsentationen, dass du Ideen präsentierst in der äußeren Welt oder wichtige Verhandlungen auch führst oder einfach auch mal diese Tage nützt, um vielleicht auch mal zu feiern, Erfolge zu feiern. Einfach mal schön essen gehen mit lieben Menschen und emotionale Heilung vor allem. Da passiert ganz viel Heilung, weil du in die, in die Fülle gehen kannst. Das kannst du natürlich immer, aber in dem Fall kannst du sie ganz besonders einladen, auch nochmal in deinem Leben im Vollmond, weil wirklich die ganzen Räume geöffnet sind. Es ist hell. Das kannst du dir vorstellen wie so ein Auge, das da oben wirklich ganz auf ist und wartet und offen ist für das, was passiert. Und dann beginnt eben der abnehmende Mond. Das ist das letzte Viertel. Das letzte Viertel zeigt wiederum eine Hälfte des Mondes, das eher auf Abschluss und Rückzug hinweist. Und diese Phase dauert auch wieder drei bis sieben Tage. Und die Energie ist eher so Zeit, um Dinge loszulassen, wieder in die Reflexion zu gehen und Dinge zu bereinigen, vielleicht auch mal wieder einen großen Putz zu machen, einfach den Keller auszumisten, Dinge loszulassen, die vielleicht schon ewig in deinem Küchenschrank liegen, in deinem Wohnzimmerschrank, einfach mal ja Dinge loszulassen, auch vielleicht Projekte zu beenden. Wenn du in die Projektplanung gehst, kannst du einfach mal in deinem Kalender gucken, was geht da eigentlich so mit den Mondphasen und vielleicht hast du ja die Möglichkeit, auch Projekte genau in dem letzten Viertel auslaufen zu lassen. Plan das einfach mal so. Ich habe das jetzt gemacht mit verschiedenen musikalischen Projekten, habe geguckt, ah, okay, das wäre cool, wenn ich das hier abgeschlossen hätte und dann hat mich zum Beispiel ein Kunde gefragt, hey, wie sieht's aus, kannst du diesen Song, kannst du den abgeben oder wann kannst du den abgeben? Da habe ich geguckt und ich habe gemeint, okay, ich gebe den nächsten Dienstag ab. Da habe ich gemerkt, okay, das ist das letzte Viertel der Mondphase. Und so war ich dann auch bis zum Vollmond in meiner vollen Schaffensenergie und konnte dann im letzten Viertel das Projekt dann schön abschließen. Das war echt schön. Also aussortieren von Unnötigem und vor allem Entspannung und Erholung gönnt ihr im letzten Viertel, in den drei bis sieben Tagen, vielleicht auch mal einen Saunagang oder gehen die Badewanne, gehen in den Wellnessbereich. Lass es dir einfach gut gehen. Also nochmal zur Wiederholung. Erstes Neumond, dann beginnt das erste Viertel, dann ist der Vollmond und dann beginnt das letzte Viertel. Das sind die vier Phasen. Und was in diesen vier Phasen so überwiegend an Energie am Start ist, das habe ich dir ja gerade erklärt. Und jetzt möchte ich dir noch den zweiten Teil erklären, nämlich Ekadashi. Das ist das vedische Fasten. Und Ekadashi kommt aus dem Hinduismus und ist zweimal im Monat. Und Hintergrund ist, dass man 24 Stunden, ich habe das jetzt von Sonnenaufgang zu Sonnenaufgang, einfach wirklich nichts isst und den Körper komplett reinigt, komplett entleert, um einfach in die in die Innenschau zu gehen. Und der Körper braucht an diesen Tagen, ich sage dir auch gleich, welche Tage das sind, einfach weniger Energie. Aufgrund wirklich des Mondzykluses. Also der Ikadashi ist komplett nach dem Mond ausgerichtet. Und es geht darum, dass es auch ein spirituelles Fasten ist, um den Geist zu klären und die körperliche Gesundheit zu feiern und zu fördern und Danke zu sagen, auch demütig zu sein. Dass ich nicht immer in der Völlerei, sage ich mal, leben muss, sondern auch einfach mal meinen Körper ruhen lassen darf und auch mal den Darm komplett in Ruhe lassen darf. Und Ekadashi ist immer am elften Tag nach Neumond und am elften Tag nach Vollmond. Das heißt quasi immer elf Tage nach dem nach der Hälfte des Zyklus. Nee, das war jetzt äh, kompliziert ausgedrückt. <lacht> also du startest mit Neumond und elf Tage später ist der erste Ekadashi. Ich kann dir auch gerne mal sagen, wann der letzte Ekadashi war. Und zwar war der vom 20. auf den 21. Ich habe da auch eine App dafür. <lacht> und da gucke ich dann immer rein und gucke, wann ist der nächste Ekadashi. Und es ist logischerweise zweimal im Monat. Also sind es 24 im Jahr. Und der letzte war eben am 21. Januar. Und das hat begonnen am 21. um 7.58 Uhr zu Sonnenaufgang und hat dann ähm, quasi geendet am 22. Januar um 7.55 Uhr. Und dann fängt man wieder an zu essen. Und was ich gemerkt habe, dass das Essen dann mit so unglaublicher Dankbarkeit stattfindet. Ich habe das Gefühl gehabt, die Geschmacksnerven sind wieder so resettet und ich habe so Bock gehabt wieder auf dieses Müsli am Morgen. Man kann es so machen, dass man vor Sonnenaufgang noch mal was isst und dann quasi zu Sonnenaufgang 24 Stunden nichts isst, sondern nur Tee trinkt und Wasser trinkt und eben auch meditiert und auch in die Dankbarkeit geht vor allem, dass ich jetzt mich rein auf den Geist konzentrieren darf und alles loslassen darf, was ich ja vielleicht so angesammelt habe, auch an Giftstoffen und so weiter. Das ist sehr, sehr bereinigend und es ist echt überschaubar. Es ist nicht so, dass man dann 14 Tage nichts isst, sondern einfach zweimal im Monat für 24 Stunden. Ich, ich habe es jetzt so gemacht, beim letzten Mal, oder vielmehr, das war mein erstes Mal, dass ich dann auch vor Sonnenaufgang nichts gegessen habe. Das heißt, ich bin ins Bett gegangen, bin aufgestanden, habe dann einfach den ganzen Tag nichts gegessen, bis am nächsten Morgen, das waren dann irgendwie am Ende vielleicht sogar 30 Stunden und mir ging es blendend. Mir ging es wirklich blendend. Ich hatte kein einziges Mal das Gefühl, boah, jetzt ist es echt gut, jetzt brauche ich echt was zu essen, sonst flippe ich hier aus. Gar nicht, überhaupt nicht. Ich war voll ruhig. Ich hatte das Gefühl, ich habe voll viel Energie ge gehabt. Was ich jetzt da nicht machen würde, ist, einen Marathon zu laufen oder irgendwie eine fette Gym-Session zu machen oder irgendwie eine fette Rennradtour zu machen, ähm, sondern da geht es schon auch darum, dass man genau diesen Tag wirklich dafür nutzt, um seinen Geist auf Hochtouren laufen zu lassen und nicht den Körper. Der Körper darf an diesem Tag einfach ruhen. Also wenn du Profisportler, Sportlerin bist, dann ist es vielleicht nicht so richtig förderlich, an dem Tag dann Vollgas zu geben, wenn du es gar nicht anders le äh, legen kannst. Aber probier es vielleicht mal aus, vielleicht hast du da Bock drauf. Also das heißt Ekadashi. Und ich verlinke alles in den Shownotes. Und Ekadashi ist eben genau diese unfassbar faszinierende Möglichkeit, im Einklang mit dem natürlichen Mondzyklus zu leben. Und man kann diese Energie eben von jeder Phase ganz bewusst nutzen. Also nicht nur Ekadashi, sondern eben auch das Leben mit dem Mond. Und ich lade dich da so herzlich ein, dass du da für dich einfach mal ein bisschen experimentierst, diesen Rhythmus einfach mal zu erleben und vor allem dein bewusstes Feld dafür zu öffnen. Ja, ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Vielleicht hast du auch Bock, da einfach mal dieses Ekadashi auszuprobieren. Es gibt auch verschiedene Rituale, die man ausprobieren kann an dem Tag des Ekadashis. Ich bin da auch noch in der, in der Findungsphase, in der Testphase. Vielleicht, wenn du das schon gemacht hast, dann schreib mir sehr gerne, wie deine Erfahrung damit ist und ob du vielleicht Rituale hast, Meditationen oder irgendwelche ähm, vielleicht verschiedenen Gerichte, die du an dem Tag, die nee, Gerichte eben nicht, man isst ja nichts. Super. Guten Morgen, Adrian. <lacht> ähm, vielleicht irgendwelche spirituellen Praktiken, die du für dich da entdeckt hast, die dir gut tun, irgendwelche Schreibrituale oder so, dann lass es mich super gerne wissen oder eine Meditation, die du empfehlen kannst. Bin da total offen und dankbar für den Austausch. Ich habe nur gemerkt, dass es mich total catcht und dass ich da voll Bock drauf habe. Und probier es aus. Hol dir mal die App Moon und auch die Ekadashi App und probier das vielleicht einfach das nächste Mal aus. <lacht> Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Vollmond, wenn du das heute hörst am 26. Januar. Und ganz viel Freude beim dich öffnen dieses wundervollen Wunders des Mondzyklus. Ich hoffe, dich inspiriert es genauso und dich fasziniert es genauso wie mich. Würde mich sehr freuen. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Und wenn du nichts mehr verpassen möchtest, dann kannst du dich super gerne einfach auf den Newsletter eintragen unter adriannews.de. Auch den Link findest du in den Show Notes. Dann lesen wir uns einfach direkt jetzt, wenn du möchtest, in deinem Postfach. Würde mich freuen. Dann bis sehr, sehr bald. Alles Liebe zu dir und einen wundervollen Mondzyklus wünsche ich dir. Let it flow and let it grow. Dein Adrian. Bis bald. Bye, bye. Ciao, ciao. Hey, Father. Ranger, you're so wonderful You're full of wonders overall You are the oh. oldest